0: En als we hier met z'n allen zijn, online of offline, in Leiden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of waar dan ook op deze wereld, dan weten we dat u bij ons bent. En dat u het beste met ons voor heeft. Dank wel dat u hier bent. We vragen hier nu op dit moment: vul ons met uw Heilige Geest, dat we nieuwe dingen gaan zien, nieuwe dingen gaan ervaren, zoals u ze ziet. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Hey, ga lekker zitten. Fantastisch dat je hier bent. Ook voor de mensen in Rotterdam, Amsterdam, uh, Leiden, Utrecht. Waar ook op deze planeet. Applaus voor jezelf. Ja, misschien moet je eventjes uh, even naast je kijken. De mensen die gewoon naast je zitten. Als je alleen zit, doe je even een R5 naar iemand. Als je naast iemand zit, kun je natuurlijk een echte high five doen. Ja, fantastisch. Hey, het is uh, uh, bijna zomer. Geniet er. Ik hoop dat je misschien al helemaal ready bent voor de vakantie. Ik sta klaar om weg te gaan met mijn hele gezin morgen, dus ik kan echt niet wachten. Dus ik ga hem echt mijn aller, aller, allerbeste geven hier in deze laatste uh, message voor de zomervakantie. Vandaar het de hele serie started Summer Celebrations. En hoe kan het ook anders dat hij altijd heerlijk is uh, om te volgen. En we gaan het de komende weken hebben over de beloftes van God. En beloftes van God... Die zijn als een soort verzekeringspolis. Iemand wel eens iets uh, uitgehaald waarvan je dacht, oh oh, ben ik maar goed verzekerd? Ja. <laughs> dat zijn eigenlijk ook, uh, met de beloftes van God. Hè. Misschien heb je misschien tegen de auto aangereden dat je dacht, van, ja, ik ben wel verzekerd, maar ben ik daarvoor verzekerd? Of misschien ben je wel verzekerd voor je telefoon, of juist niet. Of heb je je telefoon ooit gecrashed, en kwam je erachter dat je misschien beter had kunnen verzekeren? Die van mij is niet verzekerd, daarom zit er ook een heel goed hoesje mee um, Verzekering geeft rust, toch? Ja. En de beloftes van God zijn eigenlijk precies hetzelfde. Dat als we weten wat de beloftes van God zijn in moeilijke tijden... dan geeft dat ons rust. Het probleem is alleen dat we vaak niet weten wat de beloftes van God zijn... en in welke periode van ons leven we welke beloften moeten toepassen. En dat zorgt voor zoveel stress en voor zoveel zorgen. En dat is precies de reden waarom wij deze serie wilden doen om met z'n allen, stuk voor stuk, een aantal van die beloften te gaan onderzoeken... te gaan snappen en te gaan begrijpen. Daar letterlijk op te gaan staan, zodat het rust geeft in ons leven. Nou, er zijn universitaire mensen die zeggen dat als je de hele Bijbel doorgaat... alle punten en commens, alle regels van het Oude en Nieuwe Testament... dat wel meer dan 8000 beloftes van God zijn. Is het niet fantastisch? Ongelooflijk, ja. Mag ik best een applausje voor God? Ja, vind ik wel. En waarom geeft God die beloftes? Wat moeten we weten over Gods belofte? Nou, een aantal dingen moeten we weten over de belofte van God. Het eerste is, God wil dat we ons leven bouwen op zijn belofte. Nou, ben je het met me eens dat je je leven kunt bouwen op ontzettend veel dingen? Ja, tuurlijk. He, misschien de belofte van je ouders dat ze zo goed mogelijk voor je zullen zorgen. Maar ja, wat nou als ze er niet meer zijn? Of beloften van mensen dat ze voor altijd bij je zouden zijn en blijven. En toch gebeurde het niet. Nou, misschien ben je ook ergens teleurgesteld in het leven van iemand die een belofte gedaan heeft. Nou, God komt altijd zijn belofte na. En sterker nog, hij wil dat we ons leven bouwen op zijn belofte. Want als we ons leven bouwen op zijn belofte, die die altijd nakomt... geeft dat rust in je leven? Wel degelijk. Dus dat is wat we moeten weten. Nou, wat we nog meer moeten weten is dat er... Uh, twee soorten beloften zijn in, met God. Er zijn onvoorwaardelijke beloften en er zijn volwaardelijke beloften. Nou, een onvoorwaardelijke belofte is dat Jezus ooit terugkomt. Halleluja! Ja. Kan je daar wat aan doen? Nee. Weet Jezus wanneer hij terugkomt? Nee. Alleen God weet het. Je kunt daar niets aan doen. Dus Jezus zei, ik kom terug. Dat is een belofte. En het gaat gebeuren. Er zijn ook volwaardelijke beloften waarin je wel iets kunt doen. Het is een soort moment van actie en reactie. Waardoor God zegt, als jij deze actie doet, dan doe ik die reactie. Bijvoorbeeld, als je investeert in mijn mensen, vader, moeder, broer, zus, mensen in je small group. Als je zorgt voor mijn mensen, oftewel mijn kerk, dan verzorg ik jou. Als jij dit doet, actie, dan is er een reactie. Dat zijn de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften voor God. En we gaan beide gaan we stuk voor stuk gaan we bekijken. Het derde is, er zijn twee redenen waarom God beloften geeft. Heel belangrijk om te weten, toch? Waarom geeft God nou eigenlijk beloften? Nou, de eerste reden is dat God wilt dat we op hem leren vertrouwen. Er staat een vers waarin de psalmist David zegt... Dit is mij tot troost in mijn ellende. Iemand ook wel eens ellende in zijn leven? Oh gelukkig, normale mensen hier zo. Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mijn levend heeft gemaakt. We weten niet welke belofte dit was, maar het was wel een belofte in die situatie die hem weer leven gaf. En dat is precies wat God wil doen, ook in jouw en mijn leven. Dat als er problemen komen, één ding is zeker in het leven toch? problemen komen, ja. Sommige mensen zijn hier wat ouder, die zeggen, oh, I know. als je wat jonger bent, zeggen, nou, misschien ik niet. Nee. Problemen komen. En juist in die situatie, zegt God, heb ik beloftes voor je klaar liggen. En juist in die situaties wil ik dat je die belofte omarmt, ook al snap je het niet, begrijp je het niet, wil je het niet, kan je het niet, en misschien kan je niet anders dan dat. Om God echt te leren vertrouwen. Want laat wil eerlijk zijn als je nooit fouten maakt... als je nooit problemen hebt in je leven... heb je dan beloftes nodig van God? Nee, heb je geen beloftes nodig? Maar als er wel uitdagingen zijn... als er wel problemen komen... als er wel dingen zijn in je leven... en je hebt geen beloftes... alle reden om je zorgen te maken, toch? En God zegt... No worries. Er is geen reden om je zorgen te maken, want ik heb beloftes voor zoveel situaties in je leven. Voorwaarlijke en onvoorwaardelijke. Psalm 119 zegt het volgende, u bent mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord, terwijl op uw belofte, heb ik gehoopt. En David was nooit teleurgesteld. Het tweede wat God wilt is, dat je meer op hem gaat lijken. Al vergeet je alles wat je in je hele leven geleerd hebt. Alles mag je vergeten van vandaag. Maar wat God wil doen door elke situatie, door elke uitdaging... is dat je meer op hem gaat lijken. En dat is wat God wil ook met beloften. Dat als we die beloften omarmen, als we meer gaan vertrouwen... als we meer gaan doen wat hij van ons vraagt... dat we meer op hem gaan lijken. Want als we meer gaan denken zoals hij denkt... als we meer gaan zien zoals hij ziet... als we meer gaan voelen zoals hij voelt... als we meer gaan ervaren zoals hij ervaart... Dan gaan we manieren leren die meer goddelijk zijn dan menselijk. En gaan we veel meer op God lijken. En God wilt juist dat je meer op hem gaat lijken en echt gaat genieten van het leven. Er staat in 2 Peters 1 vers 4 het volgende. Daardoor heeft hij ons grootste en kostbaarste belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen in Gods goddelijke na. Dus God zegt, ik heb beloftes gegeven dat als je ze omarmt in moeilijke, zware periodes, je gaat ze echt uitlopen, ook al voel je het niet na, ook al vind je het niet cool, maar ik heb die belofte gegeven, dan ga je meer ervaren wie God is en je gaat meer op hem lijken. En als je meer op God gaat lijken, heb je meer rust in jouw leven. Dat is wat we moeten weten. Nou, laten we een aantal feiten kijken over de toekomst. Want vandaag gaat het allemaal over beloftes van God voor jouw toekomst. Iemand soms een beetje bang voor de toekomst? Ja, ik heb drie dochters en dan denk ik, uh-oh. Uh, de oudste is tien, lang, blond, knap. En dan denk je, uh-oh, over misschien acht, negen, tien jaar, welke mannen komen er voor mijn deur? Ik, ik, ik denk daar soms wel eens over na. Tegelijkertijd ben ik begonnen en denk ik, no worries, Ari, je bent sterk uh, en je hebt genoeg spierballen. Oké, wat moeten we weten over de toekomst? Nou, het eerste is... God weet alles wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, God heeft geen besef van tijd. Ik bedoel, de reden waarom wij 24 uur hebben op deze planeet... is omdat deze planeet in 24 uur omzelf draait. Maar zie ik op een andere planeet, is het heel veel korter... uh, of heel erg veel langer. Met andere woorden, God heeft geen tijd... Hij heeft geen tijd. Hij weet ook alles. Sommige mensen zeggen, nu wordt het scary. Ik zeg altijd, gelukkig dat hij alles weet. Toch? Ja, hoef je niet scary te zijn, hij weet alles, dat is heerlijk. En wat ik bijzonder vind is, dat omdat God geen tijd heeft, geen ruimte heeft, weet hij alles en ziet hij ook alles. Weet je wel eens bij een parade gestaan? Bijvoorbeeld op de bloemenkoor zo, of iets ergens, je, langs de kant van de weg. Ja, uren wachten. En dan, je hebt precies, ja, hier in Leiden heb je ook wel eens de tap toe, dat je denkt, uren wachten. En je staat daar, weet je, en je denkt van, oké, okay, je ziet ze komen, maar je vraagt hen soms af, waar is het einde, weet je? Weet je wel eens gehad? Ja, hoe lang gaat dit wel niet duren? Zeker, ik als er een heel groot gat is, dus, hoe lang gaat dit wel niet duren? Nou, dat is soms ook het gevoel wat je hebt in het leven. Dat je denkt van, ja, maar waarom maak ik dit mee? Hoe lang gaat dit nog duren? God, waarom gebeurt dit allemaal? Omdat we langs de zijkant van die paraders te kijken en we weten niet wat er aan gaat komen. Maar wie weet het wel? God, want die staat niet aan de zijkant, maar die kijkt van boven vanuit een helikopter. Dus hij weet alles wat er gaat gebeuren. Hij schrikt daarom ook niet als je een fout maakt. Waarom niet? Omdat hij weet wat er gaat gebeuren. God heeft echt niet zoiets zoals jij. Oh, dat was echt zo stom. Oh, dat zag ik echt niet aankomen. zegt, ja, Ik weet alles, ik zag het al aankomen. Daarom kunnen we zoveel meer relaxed zijn. Klinkt relaxed? Ja, goed hè? Ja, summer celebrations. Dat is waarvoor we het doen. Fantastisch. Oké. Okay. Nou, dat moeten we dus weten. Hebreeën 4 vers 13 zegt het volgende. God weet alles over iedereen. Nogmaals, no worries. Dat is juist heerlijk als God alles weet, weet je. Kijk, je staat hier in je hempje, je weet alles. Als iemand alles gezien heeft, weet je, voel je, je echt veel vrijer. Alles in ons en om ons ligt open en bloot. Niets kan verborgen blijven voor hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen... voor alles wat we hebben gedaan. Hij weet alles. Dus maak je minder zorgen. Het tweede wat we moeten weten is... Gods plan voor mijn toekomst is goed. Dit is echt een fantastisch vers en ook een belofte. Komt-ie. Jeremia 29 vers 11 wordt heel vaak gebruikt ook voor blijlofte. Want ik weet, zegt God, wat ik, 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 ik weet... welke plan ik voor jou heb, zegt God. Ik weet welke plan ik voor jou heb. Het vers gaat verder. Zegt de Heer. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen. Niet uw ongeluk. Ik wil weer een nieuwe toekomst. En nieuwe hoop geven. Nou, dan moet, ja, dan we. Halleluja. Applausje voor God. Ja, dat is wat het is. God heeft altijd het beste met je voor. Toen hij je maakt heeft hij het beste voor. Toen hij deze wereld maakt had hij het beste met je voor. Dat we niet in een perfecte wereld leven, is, is, is totaal iets anders. En soms verwarren we die twee, maar God heeft altijd het beste voor. Hoe weten we wat God het beste met ons voor heeft? Je hoeft alleen maar naar Jezus te kijken. Hij stierf niet zomaar aan het kruis omdat het leuk was. Nee, hij stierf voor jou. Voor mij. Ik hou van jou. Bij de week, ik stond bij te dood en die power kan ik ook in jouw leven gebruiken. Is hoopvol of niet? We vergeten dat zo ontzettend snel. Die beloften moeten we snappen, moeten we begrijpen, moeten we toepassen... Waarom is ons leven dan niet altijd zo hoopvol? En goed, vanwege Gods plan of vanwege ons plan? Gods plan is perfect. Ons plan is, wie heeft er eens plannen gemaakt in je leven waarvan je dacht, oei, dat had ik beter anders kunnen doen. Gods plan op dat moment had waarschijnlijk veel beter geweest. Wat, ons, wat weerhield ons om Gods plan te volgen op dat moment? Trots. God zegt mijn plannen zijn goed. Wat ik met je voor heb is fantastisch. Maar als je wilt vasthouden aan je eigen plannen, kom je altijd teleurgesteld eruit. God houdt van jou. En zijn plan is goed. En als we weten dat zijn plan goed is... dan moeten we weten voor de toekomst... dat is het volgende gedachte... kiezen dan voor om God te vertrouwen... en naar hem te luisteren. Hoe praat God? Als eerste... door de Heilige Geest. Beelden, gevoelens, impressies. Tweede, Gods woord. Het derde is mensen om je heen. Die laatste willen we eigenlijk het liefst vergeten. Kunnen mensen confronterend zijn... Kunnen mensen wel eens mee hebben gemaakt, de fouten zijn gegaan, daarvan hebben geleerd en ons behoeden voor een fout? Waarom vinden we het moeilijk om feedback te hebben van mensen of te vragen zelfs? Het is weer trots. Het is weer trots. Het is altijd trots naar mensen toe en naar God toe. Ook naar Gods woord toe. Ja, Gods woord, ik lees dit wel, maar... puntje, 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 niet logisch, niet cool, niet leuk, kost niets. De vraag is, willen we de crap in ons leven of willen we leven in overvloed? En we moeten leren echt te vertrouwen op God. Ik heb een bijzonder vers meegenomen uit Deuteronomium en daar staat het volgende. Het volgende. Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood. Heb je wel eens dood in leven gemaakt? Ik bedoel, pijnlijke periodes? Iedereen. Had niet met Gods plan te maken, had met je eigen plan te maken. En als je nu ook uitdagingen in je leven hebt, heeft niet met Gods plan te maken, maar met je eigen plan te maken. Pijnlijk? Pijnlijk. Maar God zegt, laten we eerlijk zijn tegenover elkaar. Ik weet toch alles. Laten we in de spiegel kijken. Laten we het op mijn manier doen. Kiezen tussen leven en dood kiezen tussen zegen en vloek. Kies dan toch om te leven. Zodat u en uw kinderen morgen, dus jezelf, maar ook je volgende generatie... dus mijn kinderen, jouw kinderen, het veel beter afgaat. Ik heb ervoor gekozen. Ik gehoorzaam God in alles wat ik weet en alles wat hij van me vraagt. Zodat het mij goed gaat en mijn kinderen daarvan leren. En dat het met hun nog beter gaat. Het heeft zo ontzettend veel consequenties in ons leven. Wat ons helpt. Het vierde wat we moeten weten is... God is bij me op elk moment van zijn leven. Wie durft dat te geloven? Dat uh, is moeilijk, hè? Zeker als je in de rat zit. Om te geloven dat God echt bij je is. Nou, dit is de meest voorkomende belofte dat God altijd bij je is. Nou, misschien voel je niet je aanwezigheid. Maar God is niet zo van het gevoel. Wie heeft hier een smartphone? Zit er een draadje aan? Iemand zegt hier ja, ik weet niet wat voor telefoon, smartphone je hebt met een draadje, maar er zit geen draadje. Aan. Hoe kan je dan daarmee bellen? Ja, dat gaat toch door de lucht ergens? Zeggen mensen dan toch? Precies. God, precies hetzelfde. Misschien voel je hem niet, maar je is er wel. Misschien zie je hem niet. Net zoals die draadjes, die, die, die verbindingen hier van die telefoon. Maar het is wel. Want je kunt naar de radio luisteren, toch? Je kunt draadloos tv kijken. Je kunt draadloos bellen. Tegenwoordig kun je alles draadloos doen. Als je het niet voelt, wil je niet zeggen dat God er niet is. God is er altijd. Alleen wij moeten durven te accepteren dat God ook echt is. Dat Hij ook echt bij ons is. Hebreeën staat het volgende. Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt. Wat God heeft gezegd, ik zal altijd voor u. Zorgen. Ik zal u nooit in de. Nooit is. Nooit is. Nooit is. Nooit is. Nooit is. Nooit, nooit is. Nooit is. Is die zo moeilijk, toch? Hij is er altijd. Daarom, daarom, als je erop gaat staan, hij is er altijd, kan je goede moed houden. En zeggen: De Heer helpt mij. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij aan kan doen. Zullen we de laatste zin met z'n allen lezen? De Heere helpt mij. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij aan kan doen. Misschien ben je bang voor je kleding, misschien ben je bang voor je vader, misschien ben je bang voor jezelf. Uh. Maar God zegt, ik ben bij je. En je hoeft niet bang te zijn. Nou, wat we moeten weten, ik heb een quote meegenomen. Elke angst is een misverstand van wie God is en van wat hij belooft. Iemand wel eens angstig? Elke angst is een misverstand van wie God is en wat hij belooft. Want voor elke angst is er een belofte. Voor elke angst weet God, ik ben bij je en ik ben groter dan die angst. En dat is wat we moeten gaan snappen en begrijpen. Met name ook de beloftes voor de toekomst. Zullen we naar een aantal beloftes gaan kijken? Oké, okay, let's go for it. Ready? Jullie ready? Amsterdam, Rotterdam? Oké. Okay. Ja, ik hoor het. Top. Komt ie. Zes beloftes, laten we stap voor stap gaan kijken. De eerste belofte is: God belooft me te leiden wanneer ik verward ben. Nou, er zullen veel beslissingen komen in de toekomst, toch? Welke baan, welke partner, welk huis moet ik kopen, moet ik huren, moet ik kopen, moet ik lenen. Er komen zoveel beslissingen. En je moet ergens input en wijs het verhalen. Misschien bij vrienden, misschien bij je vader, misschien bij je moeder. Je weet niet waar het heen gaat. Verward je dat wel eens in het leven? Zeker, dat wordt wel eens verwarrend in het leven. En God zegt, ik weet dat er verwarring komt in je leven, maar ik wil bij je zijn en ik wil je leiden. En daarop staat er in spreuken, vertrouw met heel je hart op wie? De Precies, op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand. Nou, wie verwacht het altijd van zijn eigen verstand? Wie denkt dat hij zo slim is? Ik denk altijd zo slim is. Oh, denken, 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 denken. Denk. Ik vraag nooit af, God. Wat vindt u daar nou van? God is toch veel slimmer? God geeft ons zoveel duizenden situaties in de Bijbel gegeven waar ik van kan leren. Maar waarom kijken we daar niet op? Omdat we nog niet het vertrouwen hebben. Nou, waarom moeten we op God vertrouwen? Omdat God voor ons houdt. Hij heeft het beste met je voor. Hij heeft het beste met je voor. Altijd het beste met je voor. Laten we kijken naar de tweede belofte. God belooft me te helpen wanneer ik verleid word. Iemand wel eens verleiding in zijn leven gehad. Wie weet zijn grootste verleiding in zijn leven. Ja. Zal ik goed nieuws en slecht nieuws vertellen? Nou, die verleiding gaat waarschijnlijk nooit meer weg. Slecht nieuws, hè? Uh. Wat er wel kan gebeuren is dat je heel erg goed weet om te gaan met die verleiding. En God belooft je dus te helpen in die verleiding. En misschien ben je angstig. Of misschien ben je depressief. Of misschien ben je wel heel erg controlerend. Zodat het allemaal zo jij gaat. Zodat je je zeker en rustig voelt. Nou, wat we moeten weten is. Dat verleiding is altijd van wie? God of van de duivel? Ja, dat is van de de boze. De boze heeft verleiding. En als God je ideeën geeft. Wat is het dan? Inspiratie. Als de boze je ideeën geeft. Is het verleiding? Sla je broer. Mol je zusje. Pleeg overspel. Als God je een idee geeft, dan is het inspiratie. Ga die dienen. Geef je moeder een cadeau. Dit heeft ze nodig. En je moeder zegt, Woe, hoe wist jij dat? Ja, uh, heilige geest. Ik vertrouw de God. Ja, t- dat is wat het is. Niet meer, en niet minder. Maarten Luther heeft gezegd, nou, vogels kunnen wel boven je hoofd vliegen. Maar wie bepaalt of die een nest bouwt op jouw hoofd? Jij of die vogel? Je bepaalt jezelf. Dus je kunt misschien verleiding hebben en die zullen er altijd zijn. Maar jij bepaalt of je het toelaat of niet. En pas als je het toelaat, dan is het zonde. Sommige mensen denken, ja, maar weet je. Uh, ja, nee, ja, ik, heb, ik heb aan iets slechts gedacht. Ja, dat is echt zondig. Nee. Je kan iets slechts denken. Maar pas als je het doet, dan is het echt zonde. En dan zit je misschien wel op de blaren. Nou, we hebben allemaal een aantrekkingskracht tot iets. En dat zal misschien nooit meer weggaan. Maar je kunt wel sterker worden. En God belooft het volgende in 1 Corinthians. De beproevingen die je hebt ondergaan zijn niet ongewoon. Die zijn al duizenden jaren. Denk niet, oh, ik ben anders. Ik heb verleiding en de rest niet. Nee, het is de normaalste zaak van de wereld. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat u de beproevingen niet te veel worden. God kent je situatie. Hij kent je hart. En hij zal ook een. Twee dingen. Hij zorgt dat het niet te veel wordt. Misschien denk je van ja, maar ik vind het al heel heftig. Ja, maar dat kan al veel heftiger. Uh. En als je verleiding hebt, zegt God, ik zorg voor een uitweg. Dus wat moet je dan doen? Je moet goed luisteren naar de Heilige Geest, naar de mensen om je heen. Ik heb zo'n verleiding op het gebied. Hoe gaan jullie ermee om? Oh, moet je zo doen? Zo makkelijk. Ja. Soms wel. God geeft altijd een uitweg. De grootste verleidingen in het leven zijn seks, geld en trots. Die liggen altijd op de loer voor altijd in iedereen. En die zullen ook nooit verdwijnen. Maar God zegt, ik zorg ervoor dat ze niet te groot worden. En het is altijd een uitweg, een manier om ermee te dealen. En God heeft je zoveel gegeven. We hebben God, we hebben Jezus, we hebben de Heilige Geest. En hij zal eerst door die drie heen moeten beuken om jou klein te krijgen. Laten we gaan staan op die belofte. Dat de Heilige Geest bij ons is. Dat hij niet te te ver laat gaan. Dat er altijd een uitweg is. Als we niet trots zijn en nederig. Laten we kijken naar de volgende gedachte. God belooft mij bij te staan wanneer ik tegenslagen ervaar. Uh, Verwacht je tegenslagen in de toekomst? Ja. Jullie hier in de zaal, mensen thuis. Verwacht je tegenslagen in de toekomst? Nou, echt waar? Nou, dat is echt heel gek vind ik dat. Ik heb nooit tegenslagen. Geintje. Tegenslagen komen. Of je het nou wilt, of niet. je gaat in de toekomst tegenslagen krijgen. Financieel, emotioneel, misschien op je werk, misschien ook tijdens corona. Dat je denkt van oei, waar gaan we gaan mijn baan heen. En misschien ben je ook baan al kwijt. Je gaat tegenslagen krijgen. Er staat in Jezaja 43 het volgende: Als u door dieper wateren moet, zal ik bij u zijn. Als u uw vieren moet oversteken, zult u niet verdrinken. Wordt je wel nat? Ik ben nat geworden van het leven. Oh, het is zo niet leuk. God, maar... Ja, maar God zegt: Je bent nog niet verdronken. Volgende: Als u door het vuur loopt, zult u niet verbranden. Maar het wordt wel een beetje heet. Je bent wel eens heet onder zijn voeten gehad. Ja, ik zeker, ik ook. Maar God zegt: Het kan nog veel erger en ik behoed het voor je. Ik ben bij je, ook bij tegenslagen. De vlammen zullen u niet verteren. Want ik ben de Heer, uw God en Redder, de Heilige van Israël. Soms vergeten we wie God is. Soms vergeten we wat hij powerful is. Soms vergeten we simpelweg. Dat hij zoveel meer kan doen dan we kunnen bidden of beseffen. En weet je wat het probleem van angst is? Angst is altijd groter in ons hoofd in je werkelijkheid is. Iemand wel eens een sollicitatiegesprek gehad? Ja. Dat je dacht van tevoren... Oh, ik ga dood. En achteraf dacht je... Was dat nou alles? Ik vergeet nooit mijn allereerste baantje. Ik moest een klant bellen. Ik dacht, ik ga dood. Wat moet ik zeggen? Ik heb je een telefoontje gehad? Ik dacht, was dat nou alles? En je leert, en je leert, en je leert, en je leert. En bij God is het precies hetzelfde. Angst is groter in ons hoofd. En God zegt, ik ben bij je als er tegenslagen zijn. En je krijgt tegenslagen. Maar de vraag is, durven we echt naar nou God toe te gaan? Niet te gaan zitten mokken, maar omhoog te kijken. God, ik vertrouw u. Ik wil luisteren. Ik luister uw woorden. Ik heb mensen om me heen die, die me gaan helpen in deze situatie... Om met teleurstelling om te gaan. Teleurstelling gaat komen. Hoe je het ook wendt of keert. Die gaat gebeuren. Oké. Okay. Hebben we... Nog een powerful vers. Filippense 4 vers 13 staat het volgende. Ik ben in staat met z'n allen... alles te doen door Christus... die mij daarvoor de kracht geeft. En hij geeft je kracht... pas die kracht als je het... nodig hebt. Ja, maar ik heb het nu nodig. Nee, God, zegt, God je hebt het straks nodig. Ja, maar ik wil het nu hebben. God zegt, vertrouw je mij? We gaan erin. Ja, maar ik wil nu zeker weten. God zegt, volg mij stap voor stap. En als we daar zijn, in die situatie, met wat je moet zeggen, met wat je moet doen, of wat je moet denken. Ik zorg voor jou. En het zijn met name de tegenslagen in ons leven. Waar we anders mee op moeten gaan als christenen. Ze kunnen ons vormen. Ze kunnen ons helpen om veel meer te gaan vertrouwen op onze fantastische Jezus. Dat hij echt onze verzorger is, dat hij echt bij ons is, dat hij ons echt een uitweg geeft. Tegenslagen is niet het einde van de wereld. Hij helpt je te groeien, meer te worden zoals hem en meer te vertrouwen op hem. Volgende toekomstige uitdaging komt hier. God belooft diegenen die mij pijn hebben gedaan te veroordelen. Iemand wel eens jouw pijn gedaan? Nou, dat vind ik nou heel gek. Ik dacht dat ik een perfecte vrouw en perfecte kinderen en perfecte familie had. Mensen doen je pijn. We hebben het me eens dat de mensen waar je het meest verhoudt... je het, het meeste pijn doen. Ja, mijn vrouw stuurde me afgelopen week een appje. Dat deed zo pijn. Ik heb gebeld. Ik, zat, ik weet niet wat het is. Het doet me pijn. En er zijn momenten in het leven... Waarin mensen komen en je simpelweg oh. pijn doen. Iemand was zo'n grote tik gehad? Ik denk het wel. En nog een tik. En je denkt, weer een tik. En dan komt er weer iemand anders. En binnen de kortste keren zit er een kras op je hart. En een kras op je hart. En een kras op je hart. En je voelt en je denkt... Ik ga ze te pakken nemen. Ben ik de enige die dat soms voelt? Oh, hoe. Thank you, Jesus. Mensen doen ons pijn. Mensen gaan jou pijn doen. En als je niet de juiste belofte op het juiste tijdstip inzet, wat is dan het resultaat? Je wordt zuur, je wordt bitter, je wordt ellendig, je wilt wraak. En het enige wat je denkt en voelt is, waarom ik? Ik doe er niet toe. En zij doen me pijn. En zij doen me slecht. Laten we naar een ongelooflijk stevige belofte kijken. Die God meegeeft. Romeinen 12 vers 19 zegt Paulus het volgende. Neem nooit. Nooit is. Nooit is. Nooit is. Nooit is. Nooit is. Nooit is nooit, nooit. Neem nooit wraak vrienden. Het voelt misschien anders. Maar God zegt. Neem nooit wraak. Laat dat maar aan wie? Aan God over. Want hij heeft gezegd. Mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. Nou, misschien schreeuwt en blaart alles in je: om raak te nemen, om wrok te hebben tegen die persoon. Maar misschien heb je wel nu op dit moment één persoon in jouw leven die jou pijn heeft gedaan, een mes in je rug, een kras op je hart, een deuk in je ziel. En het vervolgt je nog elke dag. Laat het los. En als we het niet loslaten, dan zitten we gevangen. In wat de duivel maar één ding wil. Dat we gevangen blijven in die gevoelens van haat en wrok. Maar God zegt... Ik ben het meest rechtvaardige die er is in de hele wereld. En ik ben degene die oordeelt. En ik heb ook moeten leren... voor mezelf, in mijn gezin, in mijn werk... om dingen los te laten. Zo moeilijk. Wat staat er weer in de weg? Trots. We moeten zoveel trots opzij zetten... om Gods beloftes in ons leven... leven in overvloed te laten geven... Met name op dit punt. En als je hier vandaag zit, je bent gevangen door wrong of haat. Geef het aan Jezus. Hij bevrijdt je. Voor altijd. Echte vrijheid. God is liefde. En liefde is altijd rechtvaardig. Waarom is liefde... rechtvaardig? We zijn allemaal... Gods kinderen, toch? Iemand zelf kinderen? Ik heb er drie. Drie meiden. Dat is leuk, joh. En als de een echt iets fout doet... ten opzichte van de ander... En ik zou er als vader niets aan doen. Is dat liefde? Nee, dat is niet liefde. God is liefde. En God is rechtvaardig. De vraag is, durven we het over te laten aan onze vader. Als er mot is tussen zijn kinderen. En je gaat mot krijgen in de toekomst. Mensen gaan je pijn doen. Durf je te gaan staan op zijn belofte. Neem nooit wraak. Laat het aan mij over. Zodat jij zelf vrij blijft. Dat is Gods belofte. De volgende belofte is... God belooft me te belonen voor mijn daden... En vrijgevigheid. En in Brede 6, vers 10 staat het volgende. God is niet onrechtvaardig. Hoe zou hij al uw werk voor hem kunnen vergeten? Of de liefde die u hem hebt gegeven. En nog steeds geeft door zijn kinderen de mensen om je heen. Te helpen. Misschien heb je je hart en je leven aan mensen gegeven. Misschien heb je gediend. Misschien vraag je je soms af. Maar wat levert dat nou op? Afgelopen week had ik een vriend en voorganger, ICF voorganger aan de telefoon, en hij zei: "Ik ben nu bijna 50, en ik kom er steeds meer achter dat als ik dien, als ik geef, mijn talent inzet, mijn financiën inzet, ik echt een schat aan het verzamelen ben in de hemel." Ik zei tegen hem: "Volgens mij moet je daar 40 plus voor zijn." Hij zei: "Ja." Ik heb precies hetzelfde. Pas nu merk ik, na al die jaren dienen, misschien in de eerste instantie doe je het meer voor jezelf. Je wil, je wil shinen als, als persoon, als leider, misschien als voorganger. En dat is misschien niet makkelijk voor een jaar, misschien makkelijk voor vijf jaar. Maar tien jaar, twintig jaar, dertig jaar. Je kerk verzorgen, je smoke group verzorgen, je gezin verzorgen. Dienen, dienen, dienen. Helpen, helpen, helpen. Mensen helpen, groeien, groeien, groeien. Je beste liefde, je beste talenten, je beste financiën geven. Om echt verschil te zien in mensen. Dan vraag je je soms af, waar doe ik het voor? Gestaan op Gods belofte: Dat Hij voor je zorgt. En dat Hij je geeft wat je nodig hebt. En als er twee woorden in ons leven moeten zijn, als volgeling van Jezus, is het dienen en financieel geven. Kun je geven, kun je iemand iets geven zonder van die persoon te houden? Tuurlijk. Alsjeblieft. Ik moet dat niet meer. Kan. Ja, je hebt het gegeven. Maar. Kun je lief hebben. Zonder te geven. Schat ik hou van je. Ja hoe dan. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, I don't know. Ik geef het beste voor wat ik heb. Mijn gaven, talenten, mijn financiën. Aan mezelf. Sorry aan mijn vrouw, aan mijn kinderen, aan, mijn, aan deze kerk. Zolang ik getrouwd ben, geef hem maandelijks onze tiener. Zolang ik deze kerk leid, geef ik het beste tijd. Geef ik mijn beste talenten. Ik hou van Jezus' kerk. Ik hou van zijn mensen. Ik wil hem volgen. Ik wil lief hebben. Door te doen en te geven. En Gods belofte is. Dat hij voor je zal zorgen. Afgelopen week moest ik. Voor de vormde kerk, bij een man event moest ik spreken. De mannen moesten 15 kilometer lopen en ik mocht dan een half uurtje wat zeggen. Nou, is natuurlijk niet zo cool als je dan met je fiets aan aankomt rijden, toch? <lacht> dus ik had van tevoren besloten, nou, misschien is het wel cool om mijn tijd te investeren door ook mee te lopen door Duin. Ik moest er kwart voor zeven ochtend zijn. En om 8 uur gingen we lopen. 15 kilometer. Ik had mijn missie gedaan. Halleluja. Maar pas het laatste stukje van waar we terug moesten lopen, kwam een paar gasten om me heen staan. En we hadden een onwijs goed gesprek. En twee dagen later kreeg ik van een van die gasten, een goede voetballer, een bericht via Instagram. Echt zo'n lab, wat hem zo geraakt had. Ik dacht: wat nou, als ik niet meegelopen had. Wat nou, als ik gewoon lekker op een fiets erheen gegaan was? Jongens, halleluja, dit is het. Succes ermee. En Arievedetchi loopt maar eventjes vijf kilometer. Als je iets geeft van je hart. Als je iets geeft met je financiën. Aan mensen, aan zijn kerk. God verzorgt jou. En er zullen levend veranderd worden. Ik kan me geen leven voorstellen. zonder mensen te dienen. Zonder mijn financiën in te zetten voor kerk. En ik weet nu dat God mijn verzorger is. En ik weet dat ik met eigen ogen mensen zien veranderen. Die misschien niet meer hadden geleefd. Dat is wat je ook voor elkaar kunt krijgen. Als je durft te gaan staan op Gods belofte. Door te dienen en vrijgevig te zijn. Laten we kijken naar de laatste gedachte. God belooft me te redden tot ik in de hemel ben. Als je je leven eenmaal aan Jezus gegeven hebt, laat hij dan nog los. Ja, jij laat misschien los. Wie? Wie heeft er wel eens losgelaten? Oh, definitely. Eén keer, twee keer, tientallen keren. Als je je leven aan Jezus geeft, ik was 14 jaar. Hij laat nooit meer los. Laten we kijken wat 2 Timotheüs 2 staat. Er staat het volgende. Zelfs als wij hem ontrouw zijn. Guilty. Blijft hij ons trouw. Want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. Want God is liefde. God houdt van jou. Dit is een onvoorwaardelijke belofte. Wat je ook doet. Wat je ook fout doet. Waar je ook van schaamt. God houdt van Jou, jullie breken het tent nog steeds niet af. God houdt voor jou. Applaus. Yeah. En laten we de zomer ingaan met deze beloftes. Met dit hart van God. Dat Hij bij ons is, dat Hij onze verzorger is. En dat Hij ons nooit, 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 nooit loslaat. Zo dus bidden? Eerst, dus dank u wel voor uw band. Dank u bent. Dank wel voor uw belofte. Het Spijt ons dat we niet al die beloften kennen. Maar vanaf vandaag willen wij dat veranderen. Wij willen uw beloften scannen. Ze omarmen, ze vertrouwen. Ze doen en ervaren. Dat u God bent. Dat u het beste plan voor ons leven heeft. Dat uw plannen vele malen beter zijn. Dan die van ons. Hoe kunnen we ooit twijfelen aan uw liefde? Als u met uw armen wijd aan een kruis hangt. Ik hou van jou. Ik sterf voor jouw zonde. En over drie dagen sta ik weer op. En diezelfde kracht heb ik. Om voor je te zorgen in elke situatie die je gaat voordoen in de toekomst. Jezus is hier staan. Soms twijfelend aan wie u bent, twijfelend aan uw kracht, twijfelend aan uw woord. Maar we willen niet meer twijfelen. Ik wil op uw beloftes gaan staan en gaan ervaren dat wat in uw woord staat, dat het echt is. Dat het waar is. Dat het problemen voorkomt. En mijn leven een overvloed geeft. Dat is wat ik wil. Ik wil nu mijn eigen wijs zijn. Ik wil nu trots zijn. Ik wil niet meer haten en in die kooi van wrok leven. Hier, nu, vandaag wil ik loslaten alles wat me bindt. Angst voor de toekomst, angst voor mensen, wrok voor mensen. Want u houdt van mij. En dank u wel dat u alles over me weet. Vergeef me, maak me vrij. Dit is mijn leven. Eerst dank u wel dat u zo ontzettend goed voor ons bent. Ik wil wij willen veranderen en uw kracht ervaren in ons leven. Door te gaan staan op al die beloftes. En als ik ze niet ken, ga ik ze stuk voor stuk uitzoeken. Stuk voor stuk uitvlooien. En wil ik ze stuk voor stuk toe-eigenen en stap voor stap toepassen. En uw zegen en uw liefde en uw trouw en uw goede plan voor mijn leven ervaren. Dank u wel.